0: Mitä <mikaan> on saanut <mikäntöä> on Helsingin taidemuseo ja Helsingin Kaupungin museo esittely. Mieliala, Helsinki 1939–1945. Näyttely Tennispalatsissa ja Hakasalmen huvilassa. Kuraattori Anna Kortelainen kertoo näyttelyn teemoista. Pelastakaa taide ja tiede. Hakasalmin huvillassa esitellään Helsingin evakuointeja, nimittäin lasten taiteen ja tieteen evakuointia. Lasten lähtö Helsingistä tarkoitti pihojen hiljenemistä. Lisäksi jo lokakuussa 1939 museot suljettiin. Museot tyhjenivät. Julkisia veistoksia alettiin suojata ja evakuoida. Kansankirjastoja evakuoitiin ja myös Helsingin yliopiston kirjastoa ja yliopiston laitoksia. Miltä se mahtui tuntua? Tuntuuko se turvalliselta vai turvattomalta? Mielellä näyttelyä varten mä perehdyin ihan erityisesti taiteen ja tieteen evakuointiin. Mä kunnioittaa niitä satoja ja satoja nimettömiksi jääneitä ihmisiä, jotka osallistu suomalaisen kulttuuriperinnön ja tieteen varjeluun ja pelastamiseen. Inspiraationa mulla oli suuret sankarit, eli Louvren johtaja Jacques Jojard sekä liittoutuneiden monumenttimiehet ja Rose Valang. Kaikki tämä liittyy mielialoihin. Esimerkiksi Kannaksella ja Karjalassa väestön evakuoinnit viivästyivät muun muassa sen takia, että viranomaiset pelkäsi suuren yleisön tappiomielialaa tai paniikkia. Ne meistä, jotka muistavat Tchernobylin onnettomuuden suomalaista tiedotusta silloin aikanaan, niin mehän saimme siitä varovaisuudesta pienen näytteen. Sen sijaan museoissa oli niitä rohkeita ihmisiä, jotka... Yleistä mukavuuden tunnetta uhmaten uskalsi ehdottaa ja varmaan jankatakin sitä, että on pakko evakuoida. Ei ollut rahaa eikä resursseja, siihen on vedotaan, mutta lopulta päädyttiin pelastamaan. Kävin läpi arkistomateriaalia, josta kävi ilmi, minne esimerkiksi Ateneumin ja Sinebrykofin aarteita evakuoitiin. Pohjoismaiden Yhdyspankkiin senaatintorin kulmassa. Erääseen taloyhtiön kellariin Väinämöisen kadulle. Terveisiä vaan sinne Väinämöisen kadulle. Ähtärin väärä koskelle. Kurt Lönnqvistin hoteisiin sekä Ähtärin kirkon tiloihin ja pitäjän makasiiniin. Vihdin Oravalaan kunnallisneuvos Artturi Hiidenheimolle. Nurmijärven solttiin rouva Gusti ulsonille. Kauhajoelle Ivar Hörhammerin talletuksena. Kulloon kartanon arkkitehti Karl Frankenhoiserille. Onneksi kukaan ei tässä vaiheessa tiennyt neuvostovirkamiestin kirjeenvaihdosta vuonna 1943. Ennakoitiin, että Suomi tulee häviämään sodan. Ja suunniteltiin, että sotakorvauksena tullaan sitten vaatimaan suomalaisia taidearteita. Jos tämä olisi toteutunut, niin voi olla, että meille tutut Galen Edelfeldit Edelfeltit ja Schärbekit olisivat nyt Eremitaasissa. Kansallismuseota evakuoitiin Siuntioon, Suitian kartanoon sekä Shundbyn kivilinnaan. Aikamoista dramatiikkaa tuli siitä, että heti sodan jälkeen osa näistä evakuointitiloista oli jäämässä Porkkalan parenteisiin. Lisäksi evakuoitiin Hattulan pyhän ristin autiokirkkoon, Urajärven kartanon Asikkalassa, sekä Sipoon kirkkoon, Noormarkkuun, Karkun vanhan kirkon Tapuliin, Pernion museoon ja Kemin maaseurakunnan vanhaan kirkkoon. Kalannin Barbara-alttari lähti aina Ruotsiin asti. Helsingin kaupungimuseo käytti evakointitilana oman toimitilansa eli Hakasalmen huvilan kellaria. Mielellä näyttelyssä evakointitila on siis ihan kirjaimellisesti museokävijöiden jalkojen juuressa. Sotavuosina kansallismuseo oli enimmäkseen kiinni, mutta muutamia poikkeuksia löytyy. Alkuvuonna 1942 Kansallismuseo järjesti tuntemattomien kuvien näyttelyn, jonka henkilökuvia suuri yleisö sai käydä tunnistamassa. Joulukuussa 1942 järjestettiin näyttely museon kokoelmiin kuuluvista Indonesian ja Uuden Kiinian esineistä, sillä noiden esineiden katsottiin antavan lisävalaistusta Tyynemeren sotatilanteeseen. Heinäkuussa 1942 Kansallismuseon näyttelytilat olivat kiinni, mutta yksi tärkeä poikkeus tehtiin. Saksan valtakunnanjohtaja, ss ja Gestapon päällikkö Heinrich Himmler vieraili heinäkuun lopussa Helsingissä. Ensin Himmler kävi Stockmannilla ja Seurasaaressa. Sitten hän oli ilmaissut haluansa nähdä suomalaisia muinaisesineitä. No niinpä kansallismuseon henkilökunta haki evakosta suitiasta hänelle jotakin katsottavaa. Hänelle esiteltiin Euran Pappilanmäeltä vuonna 1939 kaivauksissa löytynyt rengasmiekka. Se on ajoitettu 600-luvulle jälkeen ajan. Himmler oli niin innoissaan tuosta miekasta, että hänelle jouduttiin kohteliasti vihjaamaan, että nyt olisi oikeastaan Lähdettävä eteenpäin että pysytään aikataulussa. Seuraava kohde oli Hietaniemen sankarihautausmaa. Onneksi kunniavierana ei ollut sotamarsalkka Hermann Göring, koska hän tunnetusti aina vei kaiken näköistä taidetta mennessään, kun hänelle sellaista oli jossakin museossa esitelty. Yleisön pyynnöstä julkisia veistoksia alettiin suojata sirpaleilta jo talvisodan loppupuolella. Ei Aleksis Kiven patsas merkinyt vain metallia, vaan se merkitsi suomalaista kirjallisuutta ja sen kunnioittamista. Felix Nylund, kolmen sepän veistäjä, varoitteli sodan alussa, että puna varmaan tulossa Helsinkiin, Hänen kolme seppänsä ja kaikki muukin helsinkiläinen taide tulee evakuoida mahdollisimman kauas, mielellään tornion asti. Vasta jatkosodan lopussa kolmen sepän ja monen muun veistoksen suhteen päädyttiin aika radikaali ratkaisuun. Ne vietiin kokonaan pois Helsingistä. Kolmen sepän patsas evakuoitiin aina Tikkurilan saakka. Siellä se Rahtiuna pantiin sivuraiteelle, pistoradetta pitkin Hakkilaan ja ruduksen Sorakuopalle asti. Kolme seppää haudattiin maahan. Sama koskee Haavis-Amandaa. yleisö halusi, että sitä suojellaan. Se kun on taideteos ihan samalla tavalla kuin Ateneumin seinällä oleva öljymaalaus. On aika ristiriitaista, että enää sitä ei niin tarkasti suojellakaan. Keväällä 45 julkiset veistokset palautettiin Helsinkiin. Voi kuvitella, kun kaupungin työmiehet ovat menneet sinne Hakkilaan ja muisteleet mihin me muuten mahdettiin kaivaa se kolmen sepän patsas. Sieltä se löytyi. Ja näiden veistosten palautuminen jalustoilleen oli kaikille helsinkiläisille aika monen ilonpäivä. Toukokuussa 1945 tuntui todella siltä, että sota Euroopassa on ohitse. Entisen Helsingin yliopiston kirjaston käsikirjoitusosastolla, eli nykyisessä kansalliskirjastossa. Mä olen katsonut vanhoja valokuvia ja asiakirjoja, jotka liittyy yliopiston kirjaston ja laitosten evakuointeihin sotavuosina. Siellä on valtava pino evakuointiluetteloita, sellaisia mustia sidottuja muistikirjoja, jossa on lueteltu ihan tarkalleen yksitellen kunkin evakuointilaatikon sisältö. Siellä on hakemistoja, siellä on kirjeenvaihtoa, jossa tarkistellaan ja varmistellaan ja huolehditaan, huolehditaan siitä, miten kirjoille on käyvä. Se valtava urakka, siitä tulee teribuutti suomalaiselle byrokratialle, siis hyvässä mielessä huolellisuudelle ja viitseliäisyydelle. Kaikesta pidetään kirjoja. Tarvittiin sekä niitä, jotka haalivat ja anelivat pakkaustarvikkeita ja kuorma-autoja ja rahtijunia ja niille vetureita ja kaikelle henkilökuntaa. Ja sitten tarvittiin niitä, jotka pitää tarkasti kirjaa, mitä missäkin on. Toimistovuoti organisoi kaiken tämän helmikuun suurpommitusten jälkeen. Hänellä oli käytettävissään valtava joukko vapaaehtoisten työntekijöiden työvoimaa. He olivat enimmäkseen nuoria naisia, Helsingin yliopiston opiskelijoita. Eniten näitä vapaaehtoisia työntekijöitä tuli voimistelulaitokselta, kaikkein vähiten lääkiksestä ja oikeiksesta. Näistä asiakirjoista käy ilmi aika liikuttaviakin yksityiskohtia. Evakuointioperaation aikana Parkanon asemalla oli besorkattu, eli korjattu ikään kuin vähän parempaan talteen laiturille pudonneita kirjoja ja lehtiä. Ja joku tyyppi oli sitten myynyt niitä tamperelaiseen antikkaan. No tästä tehtiin ihan poliisitutkinta. Jokainen kirja oli niin tärkeä. Se oli arvokas. Sen kohtalla haluttiin selvittää. Se haluttiin palauttaa vuonna 1945 takaisin omalle hyllylleen opiskelijoiden ja tutkijoiden käyttöön. Kaikkien näiden evakuointien menetykset olivat lähinnä mittatappioita, tapaturmaisia vesivahinkoja. Niitähän tuollaisen valtavan logistiikkaoperaation väkisinkin tulee mukaan. Mutta suuri menestystarinahan se on. Iso hatunnosto kaikille mukana olleille. Mieliala, Helsinki 1939-1945. Näyttely Tennispalatsissa ensimmäinen saakka ja Hakasalmen huvilassa 30 elokuuta 2020 saakka.